0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada lunes, analizando los temas de Management y Ventas con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Jorge Pérez Rubio, consejero profesional de institucionalización de Board Media.
0: Muy buenos días, estamos nuevamente con ustedes como cada lunes, Jorge Pérez Rubio y su servidor Armando Domínguez trayendo reflexiones a la mesa sobre el tema de management. Esta mañana, Jorge, hablaremos de un gran tema, que es todo esto que se denomina salario emocional en la organización, ¿no, Jorge? Correcto. Y es que uno de los requerimientos para cualquier director general o para cualquier director de área con sus colaboradores, primero es cómo atraer talento ejecutivo a la empresa. ¿Cómo hacer que los mejores de cada área eh, colaboren dentro de nuestra organización. Este es un reto que solo es la mitad del iceberg, porque la segunda es si los logras traer, cómo retenerlos y, y, y tenerlos, pues como lo que se dice, comprometidos y leales con tu proyecto por largo periodo de tiempo, ¿no?
2: Sin duda. Amigos, buenos días. En la emisión anterior platicamos de que la arquitectura comercial tiene varios procesos perpendiculares que la cortan y que ayudan definitivamente a establecer una buena base, una buena cimentación en lo que es la arquitectura comercial. En la emisión anterior hablamos sobre el tema de productividad y hoy hablaremos sobre lo que ya Armando aquí nos enunció como salario emocional. Y yo quisiera empezar diciéndoles tres aspectos importantes de lo que implica el salario emocional. Tenemos que entender que la gestión de talento es el activo más importante para la organización y que hace que una empresa crezca a largo plazo. Dos, el salario emocional es un enfoque que deben de cuidar los líderes de las organizaciones, pues tomar acciones inadecuadas al respecto podría implicar una pérdida de talento. Si logramos ser favorables en estos dos, vamos a crear un ambiente de ganar-ganar, ya que las empresas reclutan y desarrollan colaboradores comprometidos y motivados que aportan ideas innovadoras, lo cual aumenta la productividad.
0: Bueno, son tres sesgos que si pudiéramos poner en valor económico, sin lugar a dudas, los contadores tenían que hacer una cláusula de modificación al balance de las empresas, porque es un activo intangible, yo diría, que en muchos casos, sin lugar a dudas, este valor puntual intangible tiene mucho más reconocimiento en la continuidad de una empresa que el valor tangible de una organización. Entonces, la, la pregunta y la reflexión que hoy vamos a tratar con ustedes es, ya que tengo al, a los colaboradores, no hay dinero que alcance. Por naturaleza humana, si hoy me pagas, yo soy colaborador tuyo y me pagas 10%, pues yo quiero un aumento eh, de 12 y el día que me das 12 quiero el de 15 y el día que claro. me das 15 ya tengo expectativas de 25. Más aún si por ahí hay un ofrecimiento malévolo de una empresa donde tú me estás pagando 25 y llega una empresa y me canta, me da el canto de las sirenas y me dice hombre yo te voy a dar 35. Claro, en muchas ocasiones esos cantos de la sirena son una trampa porque el salario económico, con una diferencia de 10 en el ejemplo que estoy dando, trae una factura oculta de toda una falta de libertad, de equilibrio y de calidad de vida para los colaboradores. Y finalmente, de cara hacia colaborador, como todos hemos sido colaboradores de alguna organización, sigo pensando que no, no todo es dinero, no todo es ganar más dinero. Mucho tiene que ver con el equilibrio con la libertad de tiempo, con la posibilidad de, de aportar ideas, proyectos y ejecutarlos y con la posibilidad, sobre todas las cosas, de sentirme bien haciendo lo que hago y en el lugar donde lo hago, ¿no, Jorge?
2: Sin duda. Mira, Armando, la creencia, y lo sabemos bien, tradicional de que una empresa es atractiva para los trabajadores al otorgar bonos, premios, vales de despensa... Debe evolucionar, ya que hoy, ¿qué es lo que pasa con tus colaboradores nuevos? Las generaciones no solo buscan incentivos en el aspecto monetario que ya situaste, sino también en el emocional. Y un factor muy importante que también enunciaste y en el cual coincido plenamente es facilitar el equilibrio entre la vida personal, social y laboral. Y a eso es lo que se le llama salario emocional. ¿Qué incluye, qué aspectos confluyen en este, en este salario emocional? El costo-tiempo de traslados para el hogar, hago un paréntesis. Hoy en día, mi recomendación para las empresas, cuando sobre todo están contratando personal, es preguntar una situación tan simple como, ¿dónde vives? Si tu empresa está en la zona de Ixtapalapa, o en la zona de Xochimilco, y el señor vive en Cuautitlán, Iscali, no, no lo, lo contrates. contrates. No lo contrates. No lo contrates. No va a ser vida para él tardar tres horas de ida y tres de regreso.
0: Ni para ti. Cuando y... lo recibas en la empresa vuelto loco, hecho un grinch intolerable por tres horas diarias de traslado, Jorge.
2: Sin duda. Otro factor importante, los horarios flexibles. En algunas posiciones de la empresa los horarios no pueden ser flexibles, pero si extrapolas eso y le echas un poco de imaginación, lo puedes lograr escala los horarios, algunos que tengan que entrar a las 7, otros a las 8, en fin, qué sé yo. En instalaciones productivas, a lo mejor hoy lo contrataste en un lugar en donde había turno en la noche. Haz una migración en el tiempo que le permita eventualmente estar en el turno matutino. Situaciones como, por ejemplo, la libertad de opinión e innovación. Ya hablamos de esto la semana anterior. Es muy importante, siempre vas a escuchar en el piso, como se dice en las organizaciones de producción o en las instalaciones de producción, comentarios valiosos que te pueden apoyar. ¿Qué oportunidades tiene ese empleado? ¿Qué oportunidades tiene? ¿Le has ofrecido trabajo a distancia? En algunos casos se puede. Les doy, les doy un ejemplo. La organización... Hay personas que trabajan desde su casa, por ejemplo, que están haciendo todo el tema de redes sociales y lanzando los correos y demás. No necesariamente tienen que venir a la organización al lugar de trabajo, y a lo mejor puede citarlo uno o dos días a tener una reunión, que por naturaleza tendrá que ser presencial. En este sentido, desarrollar y retener el talento es sumamente relevante, y no es un dato mío. 87%, de una encuesta que se acaba de realizar, lo toma como una estrategia clave en su crecimiento.
0: Hay un sinfín de cosas de cara hacia esto que tú mencionas, salario emocional, que los líderes de las empresas debemos de considerar seriamente. A ver, yo fui director de alguna empresa, algún tiempo director general de alguna empresa automotriz. Cuando llegué, la, la gente trabajaba dos turnos, no de 7 a 3 y de 3 a 10 de la noche. Me acuerdo que en los primeros seis meses uno de los proyectos que lancé, Jorge, es que todos íbamos a trabajar de 7 a 4. Y la gente a las 4 se, se iba y hacía una nueva vida eh, personal, ¿no? Los temas de distancia, ahora eh, mismo en Bormidia hay dos posiciones que trabajan a distancia. En Bormidia tomamos la decisión, como tú lo sabes, trabajamos de 7 siete siete y media a 4 de lunes a jueves y los viernes de 8 y media a 2 y eso le permite a la gente, yo diría, vivir. La obliga, si me permites decirlo, a vivir su vida personal y que no se, se dediquen como cualquier adicto de tiempo completo a la organización. Y fíjate que, como tú bien lo apuntas, depende del líder de la organización. La mayor parte de las empresas podemos dar cosas de estas y muchas más a través del salario emocional, ¿no, Jorge?
2: Mira, el gran dilema. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Eh, El
0: gran dilema de la gran mayoría de, de, de personas. ¿eh?
2: Ese es todo un tema. Y entonces te conviertes en un mercenario donde realmente tienes que ir, pero no estás a gusto. Claro. Y obviamente, si no estás a gusto, tu mente no está centrada en hacer las actividades para lo que fuiste contratado.
0: Y parte del salario emocional, Jorge, tiene que ver con la última emisión cuando tú contratas a alguien, y bien lo dijiste hace unos instantes, hay que apuntalar que viva lo más cerca de la organización y hablar con él desde el primer momento y decir, oye, aquí trabajamos por resultados, no, no por horas sentado en el escritorio. Entonces, yo me acuerdo, y lo he comentado contigo alguna vez también en alguna empresa, hice un proyecto para JP Morgan. Sí. JP Morgan nos apagaba la luz este, ah, bueno. a las 4 de la tarde ah, bueno. y cuidadito y tú relincharas y dijeras que no, yo me quiero quedar o me quiero llevar trabajo a casa, bueno, te linchaban una cultura de salario emocional muy importante, ¿no, Jorge?
2: Ah, Armando, eh, hay una infinidad de ejemplos en ese sentido en Axtel, cuando estábamos iniciando eh, las operaciones de la empresa, no teníamos un edificio propio, rentábamos y a mí me mandaban un reporte de horarios y había personas que se quedaban hasta las 12 de la noche Increíble. Entonces los llamaba yo y decía, bueno, ¿Qué a haces? ver, ¿qué, qué ti, ¿en qué te ayudo? Por principio de cuentas, ¿estás en una licitación o de qué se trata? No, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo? Primera acción, la luz y las puertas se cierran a las 8 de la noche Vámonos Y no pasó nada Nada y Nada, y después a las 7 de la noche Digo, en una empresa de comunicaciones se entiende que mm. el horario puede ser más amplio, y claro, los centros de atención estaban abiertos 24 horas, pero definitivamente te cambia la vida. O sea, te estás alejando, estás perdiendo momentos de valor con tu familia. Mm. ¿Qué haces a las 12 de la noche? Claro. No es posible. Ahora... Yo quisiera entrar, y los vamos a, a discutir hacia final del programa, algunos ejemplos de cómo podemos impactar en este salario emocional, que podrían considerarse como una estrategia de desarrollo de talento en la organización. De hecho, lo son. Vamos a empezar con el primero. Planes de carrera dentro de la organización. Si tú haces la tarea a través de, de tu equipo de recursos humanos, es necesario... Al nivel de la posición que estés contratando, que haya una perspectiva de hacia dónde va si el empleado hace las cosas correctas, pero que lo sepa de antemano, que lo sepa de antemano, tú decides el método, evaluaciones, reuniones, uno a uno, lo que tú quieras hacer, pero el señor tiene que saber hacia dónde va. No estoy diciendo que esto evite el riesgo que se te vaya, sobre todo con las nuevas generaciones. Pero por lo menos le estás dando un dulce de saber que si hace las cosas bien, lo va a alcanzar. La mayoría de las organizaciones, pregúntales y no tienen esto. Hazte un análisis tú y piensa si tú lo tienes.
0: Es correcto. Aquí un comentario para todos los que nos escuchan. Muchas veces a mí me han dicho, oye, mi empresa es tan chica. Somos solo 80 colaboradores que me es difícil generarle una ruta ejecutiva de crecimiento. Uh -huh. Mi respuesta es no te preocupes. Al igual que en un equipo de fútbol, el portero jamás tenderá a crecer hacia defensa y después hacia mediocampista y después hacia delantero. El portero puede crecer para ser el mejor portero de tu equipo. Después el mejor portero del torneo y después el mejor portero de la selección. No importa que tu empresa sea corta en recursos, en número de personas. Lo que creo que es muy valioso y nos comentas es aún ahí le tienes que decir a ese portero, sea tu contador general, sea quien sea, las posibilidades de desarrollo profesional que tiene en esa función. Y no solo económicas, profesionales. Tú puedes decirle, eh, te, te puedes preparar en un tema de fiscal, después te puedes preparar en un tema de control interno, después en un tema de auditoría y tu generación de ingresos va acotado, etcétera, 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 etcétera. Pero es importante lo que tú dices, por lo menos pintarle la raya del futuro, ¿no?
2: Sin duda. Otro aspecto importante que nos cuesta muchísimo trabajo a algunos de nosotros, directores generales. Programas y actividades de integración para sentirse parte del negocio y proponer ideas que sean tomadas en cuenta. Ejemplo claro, en esta empresa de telecomunicaciones, puedo mencionar el nombre, Axtel, era imposible que nosotros en una reunión de integración, invitáramos a nuestra planta de los guerreros en el camino, que llamábamos que vendían líneas en el mercado de Tepito, invitarlos a un restaurante de Polanco. Había la taquiza mensual en el garage donde estaba el área de servicio. Y luego organizábamos un partido de voleibol. Listo. Con eso los señores se tatuaban, se tatuaban el logo de la empresa. Pero hay que hacerlo.
0: Sin lugar a dudas.
2: Una palmada a ciertos niveles puede hacer milagros.
0: Cierto. No tengo más comentario que hacer. Me parece que el liderear reuniones sociales dentro del diario acontecer ejecutivo es importante bueno vamos a la pausa de esta transmisión y regresamos con ustedes en breve escuchas mejorando la calidad de vida del director general
1: con armando domínguez en un momento regresamos I can't forget a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of a day.
0: Escuchas. Mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso. Estamos hablando de algunas reflexiones sobre el tema de salario emocional. Hemos mencionado dos y en esta segunda parte de la emisión hablaremos de algunas otras más. Jorge. Valores de la empresa
2: afines a los del colaborador. Cuando tú contratas a una persona, si no profundizas en ese proceso de contratación, lo que vas a contratar es lo que sabe la persona, candidato, ¿Mm? no cómo es. Valores que yo no pongo en una lista de valores porque son implícitos a una organización como la honestidad. ¿Mm? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué es en lo que él cree? Cuestiones como si tiene motivación al logro, cuestiones como si tiene compromiso, cuestiones como la puntualidad. Ah, como me molesta en algunas organizaciones, y podemos debatir al caso, en los premios de puntualidad. La puntualidad es una obligación. Uh -huh. Si se penaliza o debe penalizarse cuando no la cumple, uh -huh. o cuando no la cumple al menos repetitivamente. Hay organizaciones en donde los valores no casan con tus creencias personales. Uh -huh. Ayer precisamente comentábamos un caso que yo viví en una organización muy grande, en donde al final de la primera semana me preguntaron si había yo ido a misa o por qué no había yo ido a misa a determinada hora.
0: Donde todos los tus colegas de la empresa iban. Iban,
2: o por qué no había asistido el sábado al club. Bueno, pues definitivamente eso de alguna manera corta la individualidad que tú debes de tener, independientemente de que cumplas como empleado. A eso me refiero.
0: Sí, a mí me parece que dentro del salario emocional, como bien lo mencionas, es importante, todos los que nos escuchan, que hagan la reflexión, si existe por parte de ustedes la claridad de los valores y creencias en los que va a entrar este individuo, esta persona, a convivir en el diario, acontecer en tu empresa, ¿no? No hay nada mejor que tener un grupo de personas con creencias y valores afines que se sientan ciertamente integrados y que se sientan en paz, con calma, que tus colaboradores digan qué bonito es trabajar aquí, qué bonito es venir aquí. Y eso es un toque escondido, pero importante, de salario emocional.
2: Siguiente aspecto, reconocimiento del trabajo de manera verbal y personal, no solamente económicamente. Insisto en lo que mencioné hace unos minutos, la palmadita vale muchísimo para personas que normalmente no los ven porque ustedes no son sujetos a estar en lugares radioactivos, sino solamente cuando son cuestiones de premio. Uh -huh. Eso para mí tiene muchísimo valor. ¿Cuántas ocasiones hemos eh, apelado a los que hemos trabajado en organizaciones muy grandes en donde tienes un comedor ejecutivo y si llega el director? Curiosamente, todos ya acabaron de comer y te quedas solo ahí. <risa> Pero qué honor es para los empleados Que tú vayas al comedor claro. de empleados O de obreros Y te sientes con ellos a comer lo que ellos comen
0: Además normalmente la comida ahí es más rica <ríe> Y el ambiente más sabroso La hace Doña Chonita Sí, a mí me parece que esto es de muy importante Siempre hay directores generales Especialistas en indicar todos los días El punto negro en el pizarrón blanco Y eso... De vez en cuando es permisible, ¿no? pero lo que se necesita en el salario emocional es tratar de lo que decía Stephen Covey en los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Tienes una cuenta emocional como una cuenta bancaria? Del otro lado, ¿cuántos cargos y abonos, cuántos ingresos y egresos tienes en las relaciones de tu cuenta emocional con el de enfrente? Eso cuenta mucho, muchísimo, sin lugar a
2: dudas. Muchísimo. Otra cosa muy importante, y, y, y oigan, no, esto no es desperdicio o una inversión que se convierte en gasto, yo para mí siempre lo he visto como una inversión, espacios de colaboración y convivencia, si con lo que cuenta son tres metros cuadrados, esos son muy buenos. Son muy buenos, el cafecito de la mañana, eh, traerles alguna vez algún tamal o cosas de estas que para ti puede ser algo que no está de acuerdo a la altura de lo que tú manejas, permítanme la expresión, pero que para ellos significa muchísimo. Sí, Eso
0: es importante. Sí, pequeños detalles como espacios, el tamal que dices, el chocolate, la tarjeta, quien conoce a sus colaboradores... Entre más grande la, la empresa es más difícil, pero quien hace un esfuerzo por conocerlos sabe inclusive a quién le interesaría un par de boletos para ir al cine, a quién le interesaría un par de boletos para ir al béisbol, a quién le interesaría un par de boletos para ir a un curso de desarrollo personal. Es decir, el apapacho en todas las instancias posibles, una y otra vez, sin importar lo repetitivo que esto pareciera, eh, se convierten en un activo a largo plazo muy importante.
2: Ok. Siguiente punto. Códigos de vestimenta relajados. ¿Mm? Y aquí hay mucho que abordar y se los voy a comentar muy, de manera muy rápida. Hace algún tiempo, Dockers publicó un libro que se llamaba Dress for Success, uh -huh. cómo vestirte para el éxito, y eran los tiempos en donde los despachos contables podías vestir, ir vestido de, de alguna manera, siempre y cuando fuera traje negro o azul con camisa blanca, y ahí en el libro te mencionaban los patrones o los diseños que debieran tener tus corbatas. Tiempo después, con el boom en California editó otro libro que se llamaba Dress for Success Casually. Y vestir casualmente para el éxito muchas veces te cuesta más dinero que vestir formalmente. Claro, sin lugar a dudas. Pero la gente lo malinterpreta. Por supuesto que hoy la tendencia que hay a que no uses una corbata a mí me parece bien, siempre y cuando en los entornos en los que te vas a mover en el día, así sean. Porque tú eres la persona que está ofreciendo el servicio. Y como tal... Tienes que ser una persona que va acorde a lo que estás viendo Pero se malinterpreta y entonces te llegan hoy con pantalones eh, deslavados Agujerados Agujerados, este, sandalias de pata de gallo Porque eso es vestir adecuadamente La otra cosa que se liga con esto es el famoso viernes social ¿no? Cuando así lo hicimos en algunas organizaciones, Armando Lo que sucedió es que bajaba la productividad los viernes mm porque como ibas casual, no podías ir a ver a tu cliente. Mm. Relación a una comodidad para el empleado y una prestación, pero no necesariamente en detrimento de la productividad.
0: Sí, a mí me parece que este es un gran tema. Me parece que para fortuna muchas organizaciones pequeñas y medianas en crecimiento se han movido desde el propio dueño a vestir más relajado, sin llegar a fachoso. Y a mí me parece que es extraordinaria esta política de salario emocional. Si tú eres de los que todavía eh, sientes un poco apretado el tema de que todo mundo vaya súper formal, me parece que vale la pena reflexionarlo. El darle la posibilidad a la gente que se vista no fachoso, pero sí más relajado, sin tocar incluso no solo la productividad, sino la imagen de tu organización. Pero la gente se siente más cómoda. Eh, sí, puedes claro. vestir formal. Claro. Casual, bien, ¿no, sí, Jorge? Sí. Y eso es un salario emocional muy importante. Sí. Claro, coincido contigo, habría que poner claros los límites no de, de, de no ir con lo que no es apropiado para la imagen que representas de una organización. Es correcto.
2: Y quisiera terminar, no es el último de los puntos, pero en aras de, de tiempo, con algo que para mí es trascendental, el acceso a capacitación y actualización continua. Hoy en día los que tuvimos la fortuna de estudiar una carrera profesional Yo en mi caso particular fui ingeniero químico Ahora quizás sería ingeniero cómico <risa> Tengo las bases, sí claro, pero no estoy actualizado ¿Por qué? Porque he seguido otros derroteros Eso que a, a nivel de un ejemplo personal se puede extrapolar a lo de un empleado Si al empleado no lo capacitas El empleado no crece Ahora, no estoy hablando de una capacitación eh, textual o académica, sino práctica hacia lo que le va a servir. Curiosamente, curiosamente, se dejan aspectos importantes que son los famosos soft skills. Uh -huh. ¿De qué manera puedes sacarle más a un empleado? Bueno, cuando él sabe de motivación, de comunicación, de trabajo en equipo De liderazgo, de supervisión Que son aspectos que se dejan a un lado eh, Sobre texto de que la empresa no está Psicológicamente manejada para operar este tipo de acuerdos Y la realidad es que no solamente Las actividades duras de mejorar procesos y demás Sino que tiene que ver hacia el individuo como tal
0: Sí, bueno, hemos estado hablando de algunos ejemplos Me parece que Podríamos concluir el programa de esta emisión dejándote una reflexión a ti si eres el director general de la empresa o incluso a ti si eres el responsable de alguna de las áreas de la empresa. No dejes en el descuido absoluto los temas que se denominan salario emocional. En lo general, el tener buenas prácticas de salario emocional te proporcionan una cultura por supuesto, de mejor equipo y se presupone de mejor desempeño, que siempre es importante. Pero el tema estratégico, el salario emocional, hablando de cara al negocio, es que es un activo muy importante para jalar o para contratar, para ser atractivo y retener a talentos fuera de la barda, ¿no? O sea, a talentos que pueden llevar a la organización a crecer rápido varios escalones en corto periodo de tiempo. La gente de talento de alto impacto, de talento diferenciado, viene apreciando desde hace muchos años, muchos, muchos años más, el salario emocional que solamente el salario económico, ¿no, Jorge?
2: Bueno, definitivamente. Hoy hemos pasado solamente por ocho sí. de las actividades que pueden, de alguna manera, colaborar a un buen salario emocional. Y soy un convencido que mientras haya una estrategia que involucre un plan de beneficio sólido, ya sea remunerado, emocional o híbrido, la estrategia del negocio será mucho más atractiva para la captación y retención del talento.
0: Sí, me parece que en general... Te pido, por favor, que reflexiones. Son cosas bastante sencillas. Trata de que la gente, toda la gente de la organización y sobre todo, insisto, los grandes talentos, se sientan cómodos, se sientan atendidos, se sientan importantes, se sientan partícipes, se sientan que tienen un equilibrio de vida que no solo van a un trabajo 8, 6 o 10 horas al día, eh, a cambio de una paga, que se sientan que realmente es su proyecto de vida en la parte profesional, el tema de que el salario emocional es mucho más importante en el diario acontecer que el salario económico. Finalmente, la gente cobra una o dos o cuatro veces al mes, pero trabaja 20 días en la empresa. Llévate esa reflexión. Es una reflexión que nuevamente a los líderes de las organizaciones, si tú eres un gerente de área, se vale que desde ti empieces esta iniciativa, que seas un consultor organizacional, sin importar si eres el financiero o el director de planta, conviértete en un consultor organizacional y especialízate en salario emocional, ¿no, Jorge?
2: Definitivamente creo que es una buena ruta para el éxito.
0: Bueno, un abrazo a todos, esperemos que inicien buena semana y nos escuchamos exactamente en siete días. Gracias, Jorge.
2: Buen día para todos. Esto fue Mejorando la
0: calidad de vida del Director General con Armando Domínguez.
1: Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrovn.com.mx. Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx.